0: ¿Sabías que un alto porcentaje de éxito con tu pareja, en tu trabajo, con tu familia y amigos, depende de cuán efectivo seas al comunicar? Bienvenido a mi canal Propósito de Vida, donde te voy a compartir muchas herramientas para ser siempre el 1% mejor que ayer. Y estoy muy emocionada de poder compartir el tema de comunicación contigo Porque muchos de nuestros problemas se debe a la ausencia de diálogo o la comunicación deficiente Hay cuatro estilos de comunicación Te voy a compartir al cual yo estoy más orientada, que es el directo Porque es orientado a resultados, rápido, eficiente, estructurado, en algunos casos acelerado Sí, de esas personas que tiene su agenda llena de las 5 de la mañana a 8 de la noche. Se estresa por lo regular. <ríe> También tengo rasgos de un estilo principiante, porque soy de esas personas que a los cinco minutos ya estoy haciendo un nuevo amigo. Con quien me cuesta un poquito de trabajo entabla, entablar una conversación es con un estilo solidario. Ellos prefieren un ambiente relajado, tranquilo, no son lentos, son relajados. Son de esas personas que pueden hablar de la siguiente manera. Y entonces, en el siguiente caso, es decir, no, yo ya soy. ajá, ¿cuál es el siguiente caso? Ah, ah, ya me estoy acelerando. Y bien, con quien no tengo ninguna queja es con un estilo analítico. ...porque ellos son perfeccionistas y se exigen mucho a ellos mismos también. Ninguno de esos estilos es mejor que otro. Todas tienen su área de oportunidad. Y la comunicación, según el libro del poder de las relaciones de John Maswell, ...dice que es una de las cualidades principales para tener un liderazgo efectivo. Y la curva del olvido de Hermes... Dice que del 100% de lo que hablamos, el 98% las personas lo olvidan. Así como lo escuchas, puedes hablar un minuto, dos minutos, 20 minutos o más tiempo y el 98% se les va a olvidar de lo que estás hablando. Así que yo te invito a reflexionar qué es ese 2% que quieres que tu receptor se quede. Para ser un comunicador efectivo, te voy a compartir seis pasos que a mí me han ayudado día con día a trabajarlo. Uno, el uso de herramientas. Usa toda la tecnología, todas las herramientas a tu favor. Yo te recomiendo siempre, de la manera virtual, ver a la cámara traducido a ver a los ojos, porque tú creas una conexión con las personas. Así que no regañes a la computadora, ni tampoco estés muy alejado de ella. Para que crees, creas una conexión con tu público. 2. manejo del escenario. Ni tu entorno, que el florero destapado, los libros, los cuadros, ni tu apariencia física, si no estás hablando de ejercicio, o escotes o ropa, no te recomiendo que uses estos aspectos, no porque sea más o menos, sino porque puede fungir como distractor. Recuerda que tenemos que cuidar que nuestro entorno y nuestra apariencia física no sea más importante que nuestro mensaje. Y también debemos cuidar nuestra postura. Se nota cuando hacemos esto y además proyecta seguridad. Así que te recomiendo siempre estar erguido y no probar. Número tres, para mí la preparación es como un tripié. ¿Qué le pasa al tripié? Si alguna de las patitas se cae, se cae la cámara. Así que, uno, estructura. Todo contenido que tú vayas a desarrollar o que tú expongas, inclusive con tu equipo de trabajo, tiene que tener una, instruc una introducción, instrucción también, un desarrollo y una conclusión. Número 2. Practica. Entre más pase el tiempo y lo practiques, la practicas de maestro, además, te ayuda mucho a relajarte cuando tienes que exponer algo, lo que sea. Y 3. Disfruta. Demuestra pasión por lo que estás hablando, que se note que te gusta, porque eso también proyecta, además de seguridad, conocimiento y atrapas a tu público. Recuerda que tu contenido tiene que ser rico, interesante, que todos digan, ¿qué más? ¿Qué sigue? Número 4. Comienza el libro de El Método Habla de Álvaro Gordoa. Dice que, y nos recomienda, con una frase de apertura, una pregunta, algo que cautive la audiencia. Esa atención que diga, ¡wow! Sí quiero seguir escuchándolo. Porque si tú dices, hola, muy buenas tardes, no... Perdiste la atención. Pregunta algo que diga a la gente, ¡guau! Wow, ¡Sí! ¡Quiero seguir escuchándolo! Número 5. Control de los nervios, muletillas y la articulación. No es malo estar nervioso. Eso significa que estamos vivos, ¿es correcto? Así que yo no te voy a decir, no te pongas nervioso porque es normal que uno se ponga nervioso cuando está hablando en público o estás a lo mejor en junta, con muchos coordinadores, etc. Es muy normal. Sin embargo, que no se note. Imagínate, si estás nervioso y te estás cruzando manos, te estás agarrando el cabello, mordiendo los labios o acomodando la ropa, que pueden ser muletillas. Recuerda que las muletillas es todo lo que distrae de tu mensaje. Así que, si tus manos tienen algo que decir... Dalas a conocer. Si no, no. Y para el tema de la articulación, yo te voy a recomendar un curso que tomé con Mauro, que es la voz de los profesionales. Y en YouTube hay muchísimos también. Decir trabalenguas, que lápiz en la boca. <ríe> te ayuda mucho a articular tus palabras. Yo antes corría muchísimo cada vez que hablaba. Y esto de verdad me ha ayudado mucho a mejorar mi articulación. Y número 6. Acaba, también lo menciona el libro de Álvaro Gordoa del de Método Habla, que por cierto te recomiendo mucho, no sirve solamente para ser orador, eso te sirve para tu vida diaria, siempre deja algo que hacer, algo que recordar o algo que sentir, amigos no me quiero despedir sin antes invitarte Aprovechar todas las herramientas, todos los cursos. Por ejemplo, meterte a Toastmasters. Porque te va a ayudar mucho a mejorar tus habilidades de comunicación y liderazgo. Para que cuando tengas la oportunidad, ya sea de presentarte en equipos, de subir también de puesto. Esto también ayuda porque es tu comunicación. Tengas el don, el estilo y la nitidez para hacerlo.